0: Vor der Sommerpause stellt sich Bundeskanzler Olaf Scholz den Fragen von Journalistinnen und Journalisten. Und insgesamt ist der Kanzler, Überraschung, mit dem letzten Regierungsjahr zufrieden. Mein Kollege Daniel Brössler sagt, bei einigen Themen hat Olaf Scholz keine richtig konkrete Antwort gegeben. Im Kopf bleiben wird bei den Menschen aber wahrscheinlich vor allem ein Satz. Man solle doch mal fünf Grad sein lassen. Sie hören auf den Punkt den Nachrichtenpodcast der Süddeutschen Zeitung. Ich bin ann Hult. Schön, dass Sie zuhören. Olaf Scholz hat ein paar ziemlich anstrengende Wochen hinter sich. Das kann man schon so sagen, weil die letzten Wochen in der Innenpolitik, die waren ja eher chaotisch. Da war der Streit ums Heizungsgesetz, dann diese lange Debatte um den Bundeshaushalt, die Diskussion ums Elterngeld und und und. Und dass solche Wochen auch am Kanzler nicht ganz spurlos vorbeigegangen sind, das merkt man, als er diese Frage hier gestellt bekommt. Als Bundeskanzler, wie urlaubsreif sind Sie eigentlich? Die Pressekonferenz, auf der diese Frage fällt, das ist die traditionelle Sommerpressekonferenz. Die gibt es schon seit den 50er Jahren, seit Konrad Adenauer Kanzler war. Fast zwei Stunden lang beantwortet Scholz an diesem Freitag Fragen von Journalistinnen und Journalisten. Zum Streit in der Regierung, zum Umgang mit der AfD, dem Krieg in der Ukraine, da kommt alles Mögliche auf den Tisch. Und eben auch die Frage, wie urlaubsreif er denn ist. Und da zögert Scholz mit der Antwort. Er denkt kurz nach, setzt an, schließt den Mund wieder. Da ist eine ziemlich lange Pause. Seine Antwort ist dann eher diplomatisch. Scholzig sozusagen.
1: Ich freue mich darauf, dass ich in Urlaub fahren kann. Aber es ist nicht so dass, wenn es jetzt nicht möglich wäre, ich das nicht hinkriegte. Also, aber schön ist, wenn es möglich ist, auch mal kurz wegzugehen.
0: Das Gute für Scholz ist, sein Urlaub, der steht kurz bevor. Es ist nicht ganz klar, wohin er fährt. Scholz sagt, es gehe ins befreundete europäische Ausland. Also vielleicht Frankreich oder Italien. Aber bevor der Kanzler wegfahren kann, der muss er ja eben erst Fragen beantworten. Welche politischen Themen dem Kanzler besonders wichtig sind, das habe ich meinen Kollegen Daniel Brössler aus dem SZ-Parlamentsbüro in Berlin gefragt. Er ist der SZ-Experte fürs Kanzleramt und er war bei der Pressekonferenz mit Olaf Scholz dabei. Daniel, für Journalistinnen und Journalisten ist diese Sommerkonferenz mit dem Kanzler ja immer eine ganz wichtige Veranstaltung. Warum ist das so?
1: Naja, weil er, ich würde mal sagen, anderthalb Stunden lang nicht weglaufen kann, sondern im Prinzip alle Fragen äh, gestellt werden können. Die Gelegenheit hat man ja sonst nicht, sonst gibt es meistens kurze Pressekonferenzen. Und da ist einfach mal Gelegenheit, ihn ausführlicher zu befragen und auch so einen Eindruck zu kriegen, naja, in, in welcher Stimmung geht er jetzt in die Ferien und was ist seine Bilanz? Ich glaube, das kann man so sagen, das ist immer so eine Bilanz, diese Pressekonferenz der bisherigen Regierungszeit oder des abgelaufenen Jahres.
0: Welchen Eindruck hat der Kanzler heute so auf dich gemacht?
1: Ich muss ganz ehrlich sagen, eigentlich wie immer. Also es gab eigentlich nichts Ungewöhnliches. Er hat nicht aufgeregt gewirkt. Er war schon konzentriert. Ich fand ihn jetzt nicht übermäßig gut gelaunt, wenn man sich so ein bisschen an die Sommerpressekonferenzen von Angela Merkel zurückerinnert. Die waren ja doch in den letzten Jahren immer auch irgendwie launig. Da merkte man so, sie ist in Ferienstimmung und war locker den Eindruck hatte ich die meiste Zeit während dieser Pressekonferenz nicht, sondern er war sehr konzentriert. Man merkte, er hatte sich gut überlegt, was er für Botschaften rüberbringen will, gab dann hin und wieder auch mal einen Lacher. Aber das war jetzt keine total gelöste Atmosphäre, aber so ist die Zeit ja auch irgendwie nicht.
0: Aber insgesamt hat sich Scholz ja schon zufrieden gezeigt mit seinem vergangenen Regierungsjahr. Ist ja eigentlich auch nicht so ganz überraschend, oder?
1: Ich habe ihn eigentlich selten nicht zufrieden erlebt mit äh, der eigenen Leistung, wobei er ja schon auch zugegeben hat, dass die Performance der Regierung, also der Ampelkoalition, hätte besser sein können, dass man vielleicht gelegentlich Dinge hätte vorher ausdiskutieren müssen, bevor man sie dann auf öffentlicher Bühne austrägt. Das ist schon deutlich geworden. Allerdings hat er das auch versucht, so ein bisschen wegzunuscheln, dieses Problem.
0: Dieser Streit in der Regierung war heute ja auch eines der großen Themen und da wurde Scholz ja auch immer wieder vorgeworfen, er als Regierungschef müsse da eigentlich die Minister viel besser auf Linie halten. Wie hat denn der Kanzler auf diesen Vorwurf reagiert?
1: Ja, eigentlich auch nicht überraschend. Er hatte ja letztens mal in einem Fernsehinterview gesagt, er sei nicht Joan Wayne, der einfach da reinspaziert oder auf den Tisch schauen kann und sagt, so wird's jetzt gemacht. Dabei ist er geblieben. Er ist dann gefragt worden, ja, welche Figur oder welcher Schauspieler er denn wäre. Da hat er gesagt, das könnte er beantworten, tut er aber nicht. Solche Antworten kriegt man ja von ihm öfter, also da kann man jetzt nur rätseln. Im Prinzip, was er sagen will, das kann man ja bis zum einem gewissen Grad auch nachvollziehen, sagt er, das ist eine Koalition aus drei sehr unterschiedlichen Parteien. die kann kann ich gar nicht führen, indem ich da jetzt ständig Machtworte spreche, sondern wir müssen Kompromisse finden. Das ist jetzt eigentlich sein Mantra, dass er sagt, wir brauchen Kompromissfähigkeit in der Gesellschaft, in der Politik und eben auch in der Regierung. Und da hat er jetzt versprochen, dass er glaube, oder er hat nicht versprochen, er hat gesagt, er glaube, dass man das jetzt verstanden hat in der Regierung, dass man ein bisschen anders agieren muss, dass er jetzt was anders machen will, hat er eigentlich nicht gesagt. Da hätte ja am Anfang erstmal stehen müssen, das Eingeständnis, dass er vielleicht irgendwas nicht richtig gemacht hat. Das sieht er, glaube ich, eher nicht so, sondern er mahnt einfach von allen Seiten eine stärkere Kompromissfähigkeit an. Und er hat gesagt, man müsse doch auch mal Fünfe gerade sein lassen. Also dahinter steckt so dieses Gefühl, alle sind so verbissen und wollen 100 Prozent ihrer Agenda durchbringen. Und ich bin eigentlich der Kompromissmensch und ich suche so eine Lösung, mit der alle leben können. Und das ist ein bisschen so sein, sein Mantra.
0: Mehrere Fragen hat Scholz ja auch zur AfD bekommen, die aktuellen Umfragen ja auch recht gut abschneidet. Und Scholz hat dazu gesagt, dass er glaube, dass die AfD bei der nächsten Bundestagswahl gar nicht anders abschneiden werde als bei der letzten. Das waren ja damals ungefähr zehn Prozent, die die AfD bekommen hat. Wie begründet denn Scholz diese Einschätzung da?
1: Ja, er begründet das mit sozusagen lange laufenden Analysen, die er macht, dass er sich das Phänomen des Rechtspopulismus ja schon sehr lange anschaut. Er glaubt, seine Theorie ist, der Erfolg der rechtspopulistischen Parteien ist immer besonders groß dann, wenn die Menschen nicht an die Zukunft glauben. Also gar nicht so sehr das, was in der Gegenwart passiert, dass es ihnen jetzt gerade aktuell schlecht geht, sondern wenn sie... Das Gefühl haben, sie haben keine gute Zukunft vor sich. Deshalb ist seine Antwort nicht so sehr die AfD jetzt als rechtsextrem oder dergleichen zu Brandmarken, sondern zu sagen, wir müssen den Leuten das Gefühl geben, dass wir die Sache im Griff haben, dass wir eine, zu eine Vorstellung von einer guten Zukunft haben und die dann auch verwirklichen können. So stellt er sich das vor wie er glaubt dann in der Kürze der Zeit, die AfD wieder minimieren zu können. Das ist so ein bisschen sein Geheimnis geblieben, weil er ja auf der anderen Seite steht, wir erleben die Koalition als sehr streitend. Man hat auch nicht das Gefühl gehabt, dass er das Problem jetzt extrem ernst nimmt. Er ist ja auch gefragt worden in Ostdeutschland, wie sieht er die Lage da? Gibt es da wirklich überall demokratische Mehrheiten? Und dann sagt er einfach, ja, er glaubt in allen 16 Bundesländern ist das so. Die Umfragen lassen da zumindest Zweifel zu.
0: Reden wir vielleicht auch nochmal über den russischen Angriffskrieg in der Ukraine, der war ja auch bei der Pressekonferenz eines der großen Themen. Da spricht Olaf Scholz von einer Zeitenwende. Wie begründet er denn hier seine Ukraine-Politik?
1: Naja, das Interessante war, er hat es eigentlich nach vorne gestellt, das Thema, hat es nochmal als das erste Thema, er hat ja einführende Worte gesprochen und hat das nochmal als sein erstes, also irgendwie würde ich sagen, auch wichtigstes Thema äh, genannt, den russischen Angriffskrieg gegen die Ukraine und wie das die äh, Friedensordnung in Europa äh, gefährdet. Interessanterweise hat er auch gesagt, dass äh, die Ukraine jetzt NATO-Mitglied werden soll, da hat er sich allerdings nur versprochen, da meinte er Schweden. Und er hat eigentlich jetzt seine... Äh, seine Politik nicht neu begründet, sondern da ist auch wieder bei ihm sehr viel Kontinuität. Also er sagt einfach, das, was wir machen für die Ukraine, das ist richtig. Er hat versprochen, dass zwei Prozent der Wirtschaftskraft, mindestens 2% der Wirtschaftskraft für Verteidigung ausgegeben werden. Das ist jetzt auch eben gerade in Vilnius beim NATO-Gipfel so beschlossen worden. Bisher wird das einfach finanziert, indem man Geld aus dem Sondervermögen, das sind ja Schulden, aus dem 100 Milliarden Sondervermögen für die Bundeswehr nimmt. Und da sagt er, nee, auch wenn das Geld aufgebraucht ist dann sollen zwei Prozent für Verteidigung ausgegeben werden. Da muss noch mal ein Riesenbrocken dazu finanziert werden. Da sagt er auch nicht, wo das Geld dann eigentlich herkommen soll, aber er verspricht, das wird ausgegeben werden für die Bundeswehr.
0: Und soll es auch weitere Hilfen geben für die Ukraine?
1: Für die Ukraine, das sind ja zwei Sachen. Das eine ist sozusagen, Zeitenwende heißt irgendwie, die Bundeswehr wird gestärkt und wir schützen uns gegen einen möglichen russischen Angriff. Und das zweite ist Hilfe für die Ukraine. Da hat er gesagt, das sind ja schon sehr große Summen. Insgesamt Waffenhilfe für die Ukraine bis 2027, glaube ich, rechnet er mit 17 Milliarden. Und das soll weitergehen. Er sagt, das ist Geld, klar, das wird auch anderswo fehlen, aber das geben wir aus. Das ist so wichtig und dazu, dazu bekennt er sich. Die Ukraine-Hilfe sagt, er wird weitergehen, solange das eben benötigt wird.
0: Aus den vergangenen Sommerpressekonferenzen, jetzt zum Beispiel mit Angela Merkel, da kennt man das, dass oft dann mal so ein Satz fiel, der irgendwie bei den Leuten hängen bleibt. Also zum Beispiel Merkels Wir schaffen das, das kam ja auch aus so einer Sommerkonferenz. Gab es da heute bei Scholz irgendwas, das viral gehen könnte?
1: Weiß ich nicht, ob es viral geht, aber der Satz, der bei mir hängen liegt, ist, lass uns mal fünf gerade sein lassen. Auch mal 5 gerade sein lassen, das ist, glaube ich, so die Botschaft, mit der er in diese Pressekonferenz gegangen ist.
0: Danke dir, Daniel. Am Donnerstag haben Aktivistinnen und Aktivisten der letzten Generation für mehrere Stunden die Flughäfen in Hamburg und Düsseldorf blockiert. Sie haben damit für mehr Klimaschutz protestiert. Heute sind die Proteste in 26 Städten weitergegangen, zum Beispiel in Berlin, in Dresden und in München. Die Klimaaktivisten und Aktivistinnen haben sich dazu auf Straßen festgeklebt. Sie fordern, dass die Bundesregierung mehr gegen den Ausstoß von Treibhausgasen tut. Am Landgericht in Stuttgart lief schon länger ein Prozess, bei dem der ranghöchste Polizist in Baden-Württemberg angeklagt war, der Inspekteur der Polizei. Dem Mann wurde vorgeworfen, eine junge Kommissarin vor einer Kneipe sexuell bedrängt zu haben. Der Prozess hat ziemlich für Aufsehen gesorgt. Das Landgericht Stuttgart hat den Polizisten am Freitag freigesprochen. Bei der Polizei erwartet den Mann aber jetzt noch ein Disziplinarverfahren. Er ist schon länger vom Dienst freigestellt. Wenn ich im Urlaub schöne Orte besichtige, dann habe ich ganz schnell so diesen einen Gedanken im Kopf. Nämlich, vielleicht ziehe ich ja einfach hierher. Das ist dann meistens nur so dahingesagt. Aber für einige Menschen ist das mehr als nur eine fixe Idee. Wieso nicht einfach in den Süden ziehen? Mein Kollege Marc Beise hat das mal für sie durchgerechnet. Und zwar am Beispiel einer ganz besonderen Sehnsuchtsregion. Der Toskana. Da gibt es nämlich einige fast verlassene Dörfer, in denen es Häuser quasi zum Sportpreis gibt. Mehr dazu können Sie in der Süddeutschen Zeitung von Samstag lesen und natürlich auch in unserer Nachrichten-App. Ich verlinke Ihnen den Text auch in den Shownotes. Redaktionsschluss für Auf den Punkt war 16 Uhr, produziert hat die Sendung Annika Binka. Ich sage vielen Dank fürs Zuhören und wünsche ein schönes Wochenende.